Привіт. Селі. Честь. Hello. Bonjour. Hello. Всем привет, это подкаст Get Real Now, меня зовут Настя, и сегодня у нас в гостях Юля Алимова. Юля, привет, очень рада тебя слышать. Привет, тоже очень рада вас быть. Юля работает в организации «Дети Петербурга» и помогает детям мигрантов. Но об этом мы поговорим чуть позже, потому что начать хотелось бы с самого наболевшего, самого актуального – это коронавирус. Юля, расскажи, пожалуйста, Каково пришлось мигрантам весной, когда началась пандемия, и с какими проблемами они столкнулись, а самое главное, с какими проблемами они еще столкнутся, потому что коронавирус, судя по всему, не планирует заканчиваться. Весной, когда начались все собственно, масштабные мероприятия, связанные с коронавирусом, все ограничения, конечно, в принципе, мигранты столкнулись с похожими проблемами, как и граждане России, то есть потери работы, тем, что при отсутствии каких-то накоплений было сложно как-то выживать без источника дохода. Поэтому, в принципе, в основном были такие же проблемы, как у граждан России. Кто-то уехал на родину, там, до того, как регулярные рейсы были отменены. И, конечно, в странах Центральной Азии, например, откуда у нас большое число мигрантов, тоже была довольно тяжелая ситуация сейчас из-за коронавируса. А, смотри, насколько я знаю, многие наши граждане смогли хотя бы получить выплаты на детей, которые являлись большим подспорьем во время пандемии. Но многие мигранты работают нелегально и скорее всего, не смогли получить такие выплаты. Это правда? Ну, по поводу нелегальности я не соглашусь, потому что я еще подробнее потом коснусь этой темы. Вот. Но многие мигранты работают настолько же нелегально, как многие граждане России, то есть без заключения трудового договора или с заключением договора гражданско-правового характера вместо трудового или с указанием неточных данных по месту работы, по окладу. То есть тут, в принципе, такие же нарушения, как у граждан России. Их, ну, сложно сказать, что их больше, чем у граждан России. Поэтому, что касается там каких-то увольнений в период коронавируса, ну, конечно, мигранты просто в силу своего социального положения более уязвимы. Поэтому, пожалуй, что да, работодателю еще проще сказать мигранту, что ты с завтрашнего дня не работаешь, чем, условно, местному гражданину России. В этом плане мигранты, конечно, менее защищены. Плюс, да, гражданам России были положены, например, выплаты 10 тысяч на детей до 16 лет, которые можно было получить через госуслуги мигрантам. Естественно, таких выплат не было положено. И, в принципе, никаких других социальных, денежных или других видов поддержки им не было положено ни от России, ни от своих родных стран. Поэтому, конечно, да, многим людям пришлось нелегко, особенно в первые месяцы пандемии. Ты упомянула уязвимость в отношениях с работодателем. Чем это связано? Это дискриминация по национальности или что это? Это дискриминация, которая не воспринимается, в принципе, уже как дискриминация, потому что она положена в основу трудовых отношений. Это такая институциональная дискриминация. То есть трудовые отношения в России часто нелегальные. Ну, то есть они часто нарушают трудовое законодательство. И это, в принципе, повсеместно. Там и в государственных учреждениях, 
негосударственных, там банальное заключение гражданского правового договора ГПХ, который можно заключить, соответственно, там на месяц или на какой-то короткий срок, чем пользуются много работодателей вместо трудового договора, это уже нарушение. И это практикуется и в отношении граждан России, но э, гражданин России, благодаря тому, что он хорошо владеет русским языком, что это его родной язык, вот. И просто благодаря какой-то уверенности в том, что он может в случае чего обратиться, например, в какую-то службу, не знаю, написать на работодателя заявление, куда-то обратиться в полицию, гражданин России себя чувствует более уверенно. Чего не скажешь про мигрантов. И поэтому, когда вот такие вот полулегальные трудовые отношения в случае, если один из участников это трудовой мигрант, работник, то работодателю ничего не стоит как бы намного меньше церемониться с человеком, чем если бы ты был гражданин России. Вот. Но здесь важно понимать, что это не какая-то специфическая ситуация с мигрантами. Просто мигранты в той же самой ситуации, да, когда, например, там это какой-то срочный трудовой договор или без трудового договора, Просто мигранты еще более уязвимы банально в силу того, что они не могут пойти и отстоять свои права. То есть я правильно тебя понимаю, что мигранты в случае каких-то проблем с работодателем, проблем вот со срочным договором, они даже не могут никуда обратиться за помощью? Да, правильно. Когда возникают какие-то невыплаты зарплат или какие-то такие нарушения трудового законодательства со стороны работодателя, добиться справедливости практически нереально. И вот по опыту коллег наших, которые занимаются этими вопросами, Самый действенный способ — это просто пытаться как-то звонить, писать работодателю и там, грозить тем, что вот мы напишем в трудовую инспекцию, вот вы нарушаете закон. Но по факту трудовая инспекция обязана заниматься делами, которые происходят в связи с трудовыми договорами. И трудовая инспекция, в принципе, не обязана как бы, реагировать на нарушения, которые происходят по договорам гражданского правового характера. Другое дело, что трудовая инспекция должна проверять законное ли вообще заключение договора гражданского правового характера вместо трудового. Но по нашей практике, по крайней мере, в отношении каких-то случаев с мигрантами, трудовая инспекция не реагирует никак вообще. И через трудовую инспекцию совершенно нереально добиться, восстановить какие-то трудовые права мигрантов. Кроме того, часто в трудовом договоре прописывают какой-то минимальный оплат труда. Ну, это часто тоже происходит и в отношении граждан России, когда прописывают работодатель минимальный оплат труда, и все остальное — это премия, например. Но здесь просто, как мне кажется, это более часто происходит, и сложнее защитить свои права. И таким образом мигранты могут выплатить какую-то минимальную часть, а все остальное могут просто не выплатить. Последний какой-то такой громкий случай — это случай Delivery Club, Потому что Delivery Club, доставка, они привлекают, как и абсолютное большинство в России каких-то крупных работодателей, они не напрямую заключают договора с мигрантами о приеме на работу, а через посредников. И хотя официально заемный труд в России запрещен, но это как-то по-другому оформляется официально, поэтому это легально. И когда, например, какая-то ООО-ромашка не выплачивает зарплату мигранту, то он не может уже сказать там, не знаю, Delivery Club или там, какому-то крупному банку или какой-то сети магазинов. Мигрант не может сказать, что вы не выплатили мне зарплату, потому что зарплату не выплатила ООО-ромашка. И, собственно, дальше уже с себя снимает ответственность какой-то крупный работодатель. Невозможно уже апеллировать к 
какой-то там деловой репутации, потому что они говорят, а мы выплатили деньги о ромашка, это они уже виноваты. Это тоже такая частая история, которая не позволяет никак вернуть деньги. То есть случаи невыплат, они очень часто происходят. Там при стройке стадиона в Питере, который строили много лет, тоже людям не выплачивали зарплату, тоже они обращались вот там к нашим коллегам в организации. А ваша организация помогает в таких случаях, да? То есть как это работает? К вам приходит мигрант, да, и говорит, вот я работал, например, на «Зенит-арене», а мне не выплатили большую часть моей зарплаты. Что делать? Нет, мы сами не занимаемся такими вопросами. Мы переадресовываем, в частности, в ПСП-фонд нашу партнерскую организацию к нашим коллегам. То есть мы, мы сами не консультируем по таким вопросам. Но на самом деле сделать, в принципе, мало что можно в таких случаях. Звучит, конечно, очень печально. У меня есть еще вот такой вопрос. Реально ли быстро получить мигрантам вид на жительство или гражданство? Смотри, по поводу вида на жительство к гражданству. У нас со странами СНГ нет визового режима. Ну, со многими. Таким образом, чтобы, например, гражданину Узбекистана, Таджикистана... Азербайджана, Армении, чтобы приехать в Россию, не нужны никакие визы, не нужны никакие разрешения. Человек просто приезжает, все единственное, что нужно, это страховка, ну и, естественно, там документы, подтверждающие личность. И по приезду, соответственно, нужно уже оформлять миграционные документы. И, скажем, если человек отметил в графе цель визит работа, то нужно обязательно значит, оформить патент оплачивать патент каждый месяц, оформить трудовой договор. Если это другая цель, то то, что там этого делать не нужно, нужно там встать на миграционный учет. Таким образом, большинство людей, которые приезжают на работу в Россию, они не оформляют вид на жительство, они не оформляют разрешение на временное пребывание, гражданство, но при этом абсолютно законно и легально находятся на территории России. И если посмотреть статистику, скажем, МВД, публикует у себя на сайте постоянно статистику по показателям миграционной ситуации. И вот за 2019, например, год было на миграционный учет поставлено 19 миллионов человек. Это в общей сложности, вообще из всех стран, по всей России, 19 миллионов человек было поставлено на миграционный учет. При этом разрешение на временное пребывание было выдано 240 тысяч, вид на жительство там, 180 тысяч, приобретение гражданства – Почти полмиллиона. Ну, то есть мы видим, что здесь у нас 19 миллионов человек стало на миграционный учет, да, а цифры по виду на жительство и гражданству, они гораздо меньше. Поэтому все какие-то там привилегии, которые появляются у человека, когда он получает вид на жительство или тем более гражданство, они не относятся к абсолютному большинству мигрантов. И это не делает их нелегальными. То есть они при этом совершенно нелегально находятся, оплачивают патент и работают. Просто бесконечное количество историй слышно про депортацию мигрантов, как их отлавливают где-то, проверяют документы. И сейчас то, что ты говоришь, подтверждает практически обратное. У меня сейчас произошел такой диссонанс. Можешь ли ты его как-то разрешить? То, что мигрантов останавливают, постоянно проверяют документы, 
Это абсолютно правда, это так и есть. Потому что, когда человек приезжает в Россию, ему нужно оформить большое число документов. И сама система миграционного законодательства в России построена так, что практически невозможно оформить все эти документы легально. Поэтому у полицейских, которые останавливают людей на улицах, у них, ну, они с большой вероятностью могут натолкнуться на человека, у которого какие-то документы оформлены нелегально. Все это знают, просто так работает эта система. Вот, и из этой системы пытаются какие-то бонусы для себя выискать и полицейские, которые останавливают людей, там, и работодатели, и сами мигранты. В частности, вот когда человек приезжает из одной из... Вообще, для начала, вот, да, из каких стран, в принципе, к нам приезжают люди? Да, я говорила, упоминала, что вот за 2019 год был на миграционный учет поставлено... 19 миллионов 500 тысяч человек. И из них абсолютное большинство — это трудовые мигранты. В частности, из каких стран больше всего приезжают. Да, больше всего у нас приезжают из Узбекистана. Там 4 миллиона 800 человек, поставленных на миграционный учет это Узбекистан. Потом из Таджикистана. Из Украины, на самом деле, очень много приезжает человек. Из Кыргызстана, из Казахстана, из Белоруссии, Армении и Азербайджана. Вот эти вот перечисленные страны, они составляют 12 миллионов постановок на миграционный учет в 2019 году. Еще, на самом деле, много из Китая тоже приезжают. Они уже едут совершенно с другими документами, граждане Китая. Но вот предыдущие гражданам стран, которых, которые я до этого перечисляла, да, это Центральная Азия, Украина, Беларусь, Азербайджан, Армения, им для въезда в Россию не требуется, как я уже говорила, никаких документов. Они приезжают просто с документом, подтверждающим личность, со страховкой. И дальше они должны оформить в течение определенного срока, должны оформить несколько документов. Во-первых, они должны оформить рацию, то есть фактически нужно найти какого-то человека, который будет готов зарегистрировать тебя на своей же площади. Чтобы этот человек там, с тобой сходил куда-то на почту или в отделение еще какого-то государственного органа, который осуществляет регистрацию, и зарегистрировал. Мы понимаем, что по факту абсолютное большинство арендодателей не готовы регистрировать у себя людей и, в принципе, там боятся, как бы кто не узнал, что они сдают квартиры, потому что ну, практически никто не платит с этого налога. И если для граждан России регистрация ну, далеко не всегда имеет какое-то значение да, по месту пребывания, то мигрантам это нужно делать обязательно. И понятно, что если не регистрируют арендодатели, если сложно найти такого арендодателя, то мигрант прибегает к помощи многочисленных фирм, которые эту регистрацию продают. Тоже, ну, абсолютно такое как бы, логичное действие. И, соответственно, наши правоохранительные органы, иммигранты, все в курсе, что существуют такие фирмы, и они совершенно спокойно себе работают. И потом уже, скажем, там, когда мигранты останавливают, полицейские понимают, что там с большой вероятностью у него могут быть какие-то проблемы с регистрацией. Это такая, ну вот, большая проблема, да, и когда мы говорим о там, нелегальности да, мигранта, то нужно понимать, что человек может нарушать миграционное законодательство, вот, такой банальной вещью, как регистрация, да, которая там для граждан России даже не всегда 
важна. Вот такие остановки полицейских мигрантов, конечно, навевают одну единственную мысль — это дискриминация. Ведь мигрантов останавливают гораздо чаще, чем местных жителей, в каком бы состоянии те местные жители не были на самом деле. Да, безусловно, мигрантов намного чаще останавливают. Но просто потому, что полицейские понимают, что можно что-то получить с мигрантов, и что миграционное законодательство устроено таким образом, что с большой степенью вероятности мигрантов будут какие-то документы оформлены неправильно. Неправильно или нелегально. Да. да, хотя потому что их практически нереально оформить легально в данной системе. А с какой дискриминацией еще сталкиваются мигранты, вот помимо постоянной остановки полицейских и бесконечной проверки документов? Ну, какая-то бытовая ксенофобия, которая, в принципе, так разлита по всему обществу и в какие-то моменты может там играть утрешающую роль. То есть те же работодатели более пренебрежительно относятся к мигрантам. Тут важно понимать, что какие-то случаи проявлений именно вот агрессии открытой, они только вершина айсберга. Скажем, вот какая ситуация да, с нашими детьми, например, с детьми мигрантов в школах. Наши ученики, ну, насколько нам, по крайней мере, известно, редко сталкиваются с какой-то прям открытой агрессией со стороны учеников или учителей в школах. То есть я не могу сказать, что это какая-то повсеместная штука, какие-то ксенофобные сказывания, ксенофобные настроения. То есть не, не настроение, а я не могу сказать, что именно какие-то ксенофобные, агрессивные проявления, повсеместная вещь в школах. Но при этом мигрантов все воспринимают как других. И сами мигранты себя воспринимают как других. То есть ну, вот эта вот дискриминация, она на каком-то институциональном уровне. И это, мне кажется еще больше влияет на жизнь мигрантов, чем какие-то, не знаю, там отдельные люди на улицах, которые могут там сказать что-то неприятное. Это, безусловно, плохая ситуация, но то, что как бы в целом общество воспринимает мигрантов по-другому, и они сами себя тоже воспринимают по-другому, и, соответственно, там, не знаю, боятся отстаивать свои права, боятся как лишний раз выделяться, лишний раз вообще как-то о себе заявлять. Вот это самая большая проблема. То же самое в школах, да, что редко бывают какие-то прям агрессивные проявления в отношении детей-мигрантов, но чем старше ребенок, тем реже у него есть русскоязычные друзья, тем реже одноклассники проявляют какой-то там интерес к общению с ребенком. И сам ребенок-мигрант тоже там часто как-то боится выйти на контакт с русскоязычными детьми, то есть сохраняют какие-то вежливые нейтральные отношения, но как-то боятся, ну, ребенок-мигрант боится как-то заводить русскоязычных друзей, Русскоязычные друзья, русскоязычные дети в классе воспринимают ребенка как чужого, и поэтому тоже как-то не заводится в отношения. И такая ситуация, как бы, в принципе, везде вот, в обществе такое отношение. Ну, ты меня сейчас на самом деле очень обрадовала фраза о том, что современные дети не проявляют открытой агрессии, хотя бы открытой, да, по отношению к детям-мигрантов, потому что это означает, что все-таки современные дети, они более толерантны. Но а с чем ты связываешь а, вот такое явление, что чем старше, тем реже дети открыты взаимодействуют друг с другом? Это проблемы знания русского языка, например, или это какая-то общая подростковая проблема, да, что просто подростки не особо общительны? Ну, это проблема издания русского языка, потому что чем э, младший ребенок, тем быстрее он учит русский язык, когда приезжает в Россию. Э, и с тем, что дети младшего возраста 
часто, в принципе, не обращают внимания на то, как там выглядит ребенок, какой у него цвет кожи. Если, конечно, у него в семье нет прям какой-то такой жесткой ксенофобии, родители не говорят каждый день, что там вот эти черные наехали. Если такого нет, то ну, младшие дети как-то меньше склонны, да, в принципе, задумываться о своих действиях и просто, просто играют с такими детьми. А подростки уже, конечно, как-то пытаются свои действия анализировать и уже как-то выбирают, с кем они пойдут гулять, а с кем нет. И когда ребенок немножко другой, там, не знаю, странный, кажется каким-то странным, не знаю, еще русский язык плохо знает, то, ну, наверное, я там, не знаю, не буду его звать гулять, позову Пасю гулять. Раз уж мы заговорили о детях, расскажи поподробнее о деятельности детей Петербурга, о своей работе с детьми и на фонами. Насколько я знаю, у вас только что закончилась смена в осеннем лагере. Да, мы вот только что завершили осенний лагерь, очень успешный. Дети Петербурга в целом помогают детям и семьям трудовых мигрантов и беженцев. Мы проводим занятия по русскому языку, по математике, по английскому. И это такая основная, наверное, такая базисная работа, на которой строятся уже все остальные программы, проекты. Вот это такая точка входа для родителей наших учеников, потому что все родители наших учеников понимают, что их детям нужно учить русский. А дальше уже мы проводим для своих учеников какие-то другие программы, например, те же самые лагеря городские. Стараемся каждый каникул проводить городские лагеря, где уже, конечно, не только учим русский язык, но и в целом проводим какие-то интересные мероприятия, там, творческие или какие-то там занятия по коммуникации, какие-то игры. Также проводим другие культурно-досуговые программы, лагерей и э, консультируем родителей по вопросам устройства в школу, э, по каким-то социальным вопросам, э, если нужно, переадресовываем другие организации или э, там, государственные органы. То есть банально помогаем там, подать какие-то заявления в школу, в детский сад, еще куда-то. Как волонтеры попадают к вам? Насколько у вас большая команда вообще? А у нас одновременно э, трудится около 55 волонтеров, которые еженедельно ведут занятия. В основном узнают о нас через э, социальные сети э, или через сарафанное радио. Часто бывает, что приходит, например, э, один человек, который учится там, на определенном факультете, и потом за ним приходят еще пять человек там, с его факультета вот, или там, с его, из его группы в университете. В принципе, у нас нам очень везет с волонтерами, и обычно к нам приходят единомышленники, люди, которые примерно так же, как мы, представляют себе подход к детям, то есть там, которые не приходят и пытаются там кричать на детей <laughs> что-то такое. Вот. А обычно это люди, которые разделяют какие-то наши воззрения в педагогике. Это круто, когда есть такая сплоченная команда, которая разделяет твои ценности в образовании, особенно а не насилие. Я как сама педагог, мне очень просто тяжело слышать, что кто-то в принципе может кричать на детей. А как ты сама вообще 
в Диете Петербурга, почему ты выбрала работу с детьми и на фонами, потому что на самом деле не самая распространенная тема, не находишь? Да, в Диете Петербурга я попала давно, в 2012 году, незадолго после того, как образовалась инициативная группа, которая впоследствии переросла в организацию. Вообще я ничего не знала про мигрантов, миграцию до того, как пришла в Дети Петербурга. Мне было просто интересно работать с детьми. До того, как я пришла в Дети Петербурга, я э, волонтерила в детском доме в Ленинградской области. В течение двух лет я туда ездила, помогала воспитателям проводить какие-то занятия, мероприятия определенными э, детскими группами. Потом этот детский дом закрылся, ну и, в принципе, мне захотелось там попробовать что-то еще. И я присоединилась к детям Петербурга и постепенно стала узнавать еще больше про миграционную ситуацию, про какие-то специфические проблемы мигрантов, трудности. И мне стало интересно заниматься не только работой с детьми, но и в целом помощью мигрантам в ситуациях с которыми они сталкиваются. Юля, расскажи напоследок, как стать волонтером у вас? Если у вас сейчас места, мы обязательно прикрепим ссылочки, контакты, чтобы люди, которые заинтересуются, могли к вам обратиться. Стать волонтером детей Петербурга очень просто. Можно или заполнить небольшую форму на сайте, или написать в одной из социальных сетей, сказать, что вы хотите волонтерить. Мы Стараемся быстро подбирать группы учеников э, волонтерам. Но это может занять иногда неделю-две, вот, но чаще э, это происходит быстрее. Вот. Соответственно, когда приходит новый волонтер, то мы там, либо, например, предлагаем какую-то существующую группу там, заниматься не два раза в неделю, теперь а три раза. Или там, мы формируем новую группу, или э, подбираем ученика на индивидуальные занятия. То есть как-то стараемся очень быть гибкими, чтобы максимально эффективно все работало. Это круто, так много возможностей получается, если такой свободный график. А нужно обладать каким-то профильным образованием или это вообще не важно? Главное желание, да, и любовь к детям. Да, профильное образование не требуется, чтобы стать у нас волонтером. Опыт работы с детьми очень приветствуется. Ну, тоже не является обязательным условием. Главное быть готовым учиться, что-то менять в своей работе, соответственно, под, подстраиваться под ситуацию и обязательно посетить офлайн или сейчас онлайн занятия других волонтеров, других педагогов и выработать какой-то план для своей группы или своего ученика. Ну и главное, чтобы волонтер был готов вести занятия регулярно, каждую неделю и, ну скажем, имеет смысл приходить, если вы готовы там от трех месяцев, например, вести занятия, потому что если меньше, то, наверное, не имеет смысла. Юля, спасибо тебе большое, что сегодня пришла. Был очень интересный разговор. Я, наверное, открыла для себя что-то новое. Надеюсь, наши слушатели тоже. Спасибо. Это был подкаст Get Real Now. Слушайте наши предыдущие выпуски и оставляйте комментарии. Всем пока. Счастливо.